0: 언젠가 아마도 나는 다시 여행을 떠날 것이다. 그때가 되면 나는 다시 낯선 사람이 될 것이다. 그리고 그 낯선 사람은 다른 누군가를 만날 수 있기를 간절히 원할 것이다. 언젠가 아마도. 누군가를 만날이라는 것. 그게 나의 여행이라는 것. 그 생각은 지금도 여전하다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 백1 다섯 번째 저는 심영구 기자입니다. 언젠가 아마도 딱 정확하진 않지만 그렇다고 아주 터무니없지도 않은 이야기를 감성적으로 할때 쓰는 표현이라고 할까요? 맨 앞에 이 책의 어떤 구절을 읽을까 궁리해 봤는데 이 책을 읽은 분들이라면 대체로 예상할 법한 그러나 그렇다고 해서 그 예상을 비껴가게 하고 싶지도 않아서 읽었습니다. 언젠가 다녀온 곳, 아마도 가본 곳이라는 의미도 되겠고요. 언젠가 가고 싶은 곳, 아마도 가게 될 곳이라는 말도 되겠고요. 장소 대신 사람을 넣어도 마찬가지, 마법과 같은 낱말입니다. 김현수 작가의 여행 산문집 언젠가 아마도입니다. 낭독을 러가해준 출판사 컬처그라퍼에 감사드립니다. 제가 생각할 때 여행은 시간과 공간 개념이 다 들어있는 것 같아요. 시간을 거슬러서 가보는 여행도 있을 수 있고 공간을 질러가는 여행, 뭐 국내와 국외 가리지 않고요. 그러고 보면 은 일상의 반대 개념이 여행이 아닌가 싶기도 합니다. 일상이 무료할 때 가장 하고 싶고 가고 싶은 게 여행이잖아요. 그래서 저도 이 책을 골랐나 싶습니다. 일상은 심심하고 지루하고 때로는 짜증도 나고 그래서 일상이겠죠. 여행은 낯설고 난데없이 새로운 게 등장하니까 신선하기도 하고 때로는 위험하기도 하고 그래서 여행 갔고요. 책 표지가 재밌습니다. 이 비행기처럼 작은 창이 나 있는 자리에 앉아서 무언가를 쓰는 듯한 사람의 모습인데 이게 아마 작가의 모습을 그린 듯 한데요 여행을 다니는 작가를 떠올리게 하는데 어, 책을 읽다 보면은 아, 아이 글에 대한 그림이었구나 라고 알수 있습니다 책 표지를 떠올리게 하는 일종의 표지작을 먼저 읽겠습니다 이코노미 석은 지상 아니 천상 최고의 창작 공간 마감은 코앞인데 한 문장도 써지지 않는 경우가 있다. 지금은 한 문장이라도 썼으니까 그런 경우는 아니지만 벌써 두 문장이나 썼네. 아이쿠, 세 문장이나. 아무튼 잡지사 기자 시절에는 매달 그런 경우가 최소한 한 번씩은 있었는데 그때마다 나는 잠깐 나갔다가 오는 것으로 문제를 해결했다. 회사 앞에서 버스를 잡아 타면 명동으로 갈수 있었다. 거기에서 내려서 남산공원으로 올라가는 계단을 밟고 끝까지 올라가면 광장이 하나 나오고 그 건너편에는 500년 된 오동나무가 한 그루 서 있는데 그 나무에다 빌면 마감이 해결됐던 것이다. 라고 말할 수는 없지만 어쨌든 버스를 타긴 탔다. 회사가 강북에 있었기 때문에 주로 개포동이나 잠실로 가는 좌석버스였다. 수면 부족의 직장인이니 버스를 타면 필연적으로 졸게 된다. 그래서 내 기억 속 개포동이나 잠실에서는 늘 꿈결처럼 아련한 오후의 햇살이 드리워져 있다. 종점까지 가서 근처 아파트촌의 놀이터 벤치 같은데 좀 앉아 있다가 다시 시내로 나가는 좌석버스를 탄다. 그때부터 뭔가를 글적이는데 이게 은근히 효과가 좋아 회사 근처에 도착할 즈음에는 마치 방문 앞까지 배달된 5성급 호텔의 컨티넨털 브렉퍼스트처럼 써야 할 글이. 그 모습을 드러내곤 한다. 교통수단과 글쓰기 사이의 상관관계에 대해서는 그간 세계적 석학들이 한 번도 연구하지 않았지만 그들도 이동 중에 글이 잘 써진다는 경험을 한 번쯤 해봤을 것이다. 이유를 내 멋대로 추론하자면 아마도 자이가르니크 효과 때문이 아닐까 싶다. 러시아의 심리학자 쿠르트 레빈과 블루마 자이가르니크가 제시한 이 이론에 따르면 식당 웨이터는 샐러드와 메인디시와 디저트, 음료에 이르기까지 수많은 주문을 동시에 받아도 그걸 다 외울 수 있는데 그건 주방에 갈 때까지만 기억하면 된다는 사실 때문이다. 버스가 회사 앞에 도착하면 어쨌든 내려야 하니까 그때까지는 아무것이나 써본다는 생각이 글을 쓰게 만드는 원동력일지도 모르겠다. 이건 꽤 효과가 좋은 방법이어서 사랑이라니 선영아 라는 소설은 10여 년전 숙명여대에 강이 나가던 시절 오가던 지하철에 앉아서 썼다. 그 즈음에는 랩톱 컴퓨터를 구입했기 때문에 소설에 대한 아이디어를 수첩에 끄적이는 수준을 넘어 본격적인 소설의 문장을 북적대는 지하철 안에 앉아서도 쓸수 있었던 것이다. 물론 사는 곳이 3호선 종점 근처인지라 맨 가장자리 좌석에 앉을 수 있었기에 가능한 일이긴 했지만 요즘에도 나는 지하철을 타고 서울로 나갈 때면 자리에 앉아 마감 중인 글의 다음 부분을 쓰는데 그 효과는 여전하다. 다만 문제가 하나 있다면 이제 지하철에서는 인터넷이 터진다는 점, 그런 사정은 버스도 마찬가지다. 인터넷 접속이 글쓰기에 큰 적이라는 건 여러 작가의 충고에서 할수 있다. 온 뷰티를 쓴 제이디 스미스는 글을 쓰려면 인터넷부터 끊으라고 말한다. 조너선 플랜즈는 트위터에 반대한다는 글을 쓰기도 했다. 바로 이점 때문에 임박한 마감을 위한 새로운 창작 공간으로 떠오르는 것이 바로 장거리 비행기 아니다. 비행기에 앉으면 우리는 일정한 시간 동안 인터넷이 연결되지 않는 자리에 가만히 앉아 있어야 한다. 두끼 식사도 주니까 금상첨화다. 그래서인지 창작 공간으로서의 비행기 좌석에 대한 찬사는 여러 사람에게서 들을 수 있다. 예컨대 포르투갈 피아니스트 아르투르 피자루는 극동으로 가는 비행기 안에서 브람스의 피아노 협주곡 2번 악보를 모조리 외웠다고 한다. 더 극적인 경우는 기업가이자 소셜미디어 개척자인 피터 샌크먼의 이야기다. 강연자로 인기가 높아 비행기 탈 일도 많던 그는 다들 사육체험 공간으로만 여기는 비행기 좌석이야말로 세계에서 가장 창의적인 공간이라는 사실을 알았다. 2주 만에 원고를 끝내야 하는 출판 계약을 맺은 뒤 그가 한 일은 도쿄행 왕복 비행기표를 끊는 일이었다. 일본으로 가는 비행기 안에서 그는 내내 글을 썼고 도착해서는 비즈니스 클래스 라운지에 앉아 에스프레소를 마신 뒤 다시 돌아오는 비행기에 올라타 글을 썼다. 그렇게 해서 그는 미국을 떠난 지 30시간 만에 완성된 원고를 가지고 돌아왔다. 비록 티켓을 사는데 4천 달러가 들긴 했지만 그에게는 남는 장사였다고 한다. 론니 플래닛 매거진 같은 여행 잡지의 기자라면 몰라도 마감할 때마다 비행기를 탈수 있는 사람은 많지 않을 것이다. 하지만 혹시 비행기를 탈 일이 있다면 그것도 유럽이나 미국으로 향하는 장거리 비행기의 이코노미석이라면 이 사실을 잘 기억하기를. 이건 말 그대로 하늘이, 즉 3만 피트 상공이 우리에게 주는 선물이다. 나라면 그간 해결하지 못한 원고를 처리하겠지만 일상에 치여 끝맺지 못한 일에 몰두할 수도 있을 것이다. 친절한 승무원들이 시간에 맞춰 식사도 제공하고 화장실도 가까우니 다른 걱정거리나 방해 요인은 하나도 없다. 마감 때문에 골머리를 앓는 작가였다면 모르긴 해도 도착할 즈음에는 내리기 싫을 정도로 그 자리가 좋아질 수도 있다. 단독 여행. 십여 년 전, 중국 조선족 자치주의 주도인 옌지에 갔을 때 일이다. 1년 정도 체류할 방법을 알아보러 무작정 간 것이라 그곳에 아는 사람이 한 명도 없었다. 어찌 어찌하여 출발 전날 숙소를 구하긴 했는데, 위장결혼 전문 브로커가 운영하는 윈박집이라 차칫하면 결혼을 두번할 뻔했다는 이야기는 예전의 편엔 여행할 권리라는 책에서 쓴 적이 있다. 그때 내가 강제 결혼을 당하지 않은 건 소설 덕분이라고 생각한다. 신랑이 끝에 소설을 쓴다고 말하자 그는 마침내 나를 어떻게 해보려던 마음을 포기하고 여행이나 잘 하다가 돌아가라고 말했으니까. 당장 거기서 나와 다른 곳에 숙소를 정하고 싶었으나 이미 나흘치 숙박비를 모두 건넨 뒤인데다 거기서 나온다 한들 다시 또 다른 위장결혼 브로커가 운영하는 민박집에 들어가지 않는다는 보장도 없었다 그럼 처음부터 그 모든 걸 다시? 생각만 해도 끔찍했다 기왕 이렇게 된것 그러니까 좋게 생각해서 두번 결혼할 기회도 놓치게 된것그 사람 말대로 여행이나 잘 하다가 돌아가자고 생각하고 아침에 눈 뜨자마자 씩씩하게 옌지 시내로 나왔다. 그때가 12월 초였다. 영하 20도는 기본이고 하울빙 같은 곳은 영하 40도까지 내려간다기에 나는 내복을 두 개나 껴입고 있었다. 그래봤자 추웠다. 길이란 길은 죄다 빙판이었고 오후 3시가 지나자 해가 떨어졌다. 나중에야 그렇지 않다는 것을 알았지만 그때만 해도 내 눈에 해저문 뒤에 옌지는 온갖 범죄가 판치는 신시티처럼 보였다 아무런 연고도 없는 사람이 걸어갈 만한 골목은 전혀 없는 것 같았다 아니 연고가 있다고 해도 제정신이라면 그 겨울에 길 따위를 걸어가고 있지는 않을 것이다 하지만 방법이 없었다 걸어다니는 수밖에 왜냐하면 당시 엔지에는 혼자 있을 만한 공간이 많지 않았기 때문이다 식당이나 다방이나 술집은 여럿이 이용하는 공간이었지 혼자 시간을 때우는 곳이 아니었다. 그러다가 발견한 곳이 호텔 커피숍이었다. 들어가 보니 거기엔 혼자 앉아있는 사람이 있었다. 호텔 커피숍에서는 맥심이나 테이스터스 초이스 같은 인스턴트 커피에 한국식 커피라는 이름을 붙여서 비싼 값에 팔고 있었다. 나는 창가에 앉아 호기롭게 비싼 한국식 커피를 시켰다. 이윽고 나온 그것은 말하자면 어느 사무실을 방문하든 마시겠느냐고 묻는, 그러니까 넘칠 듯 잔을 가득 채운 다방 커피였다. 나는 가방에서 책을 꺼냈다. 그러자 일찍 떨어지는 해도 어둡고 추운 골목도 아무런 문제가 되지 않는 것 같았다. 그러나 얼마쯤 시간이 흐르자 커피숍 복무원은 물론이고 앉아있던 손님도 나를 힐끔거리기 시작했다. 나처럼 혼자 앉아있던 이에게는 이내 그와 용무가 있는 다른 사람이 나타났다. 정신을 차리고 둘러보니 한 시간이 지나도록 혼자인 사람은 나뿐이었다. 게다가 책까지 읽고 있었으니까 시간이 지나봐야 누굴 만날 사람이 아니라는 것도 분명했다. 그제야 나는 옌지에서는 호텔 커피숍 역시 혼자서 책을 읽거나 글을 쓰면서 시간을 보내는 공간이 아니라는 걸 알게 됐다. 거긴 누군가를 만나서 이야기를 하는 곳이었다 그러고 나자 옌지 시내에 내가 갈 곳이 단한 군데도 없었다 아니 한 군데가 있긴 했지만 거긴 정말 가고 싶지 않았고 혼자서 여행하는 일의 고단함은 이로 말할 수가 없다 일단 옌지에서처럼 혼자서 시간을 보낼 만한 공간을 찾기가 어렵다 친구와 둘이었다면 음식점이든 술집이든 다방이든 들어가서 시간을 보낼 수 있지만 혼자라면 그게 좀 힘들어진다. 그래서 끼니를 때우는 것조차 난감한 경우가 많다. 옛말에 배고픈 처지를 가리켜 민생고부터 해결하자고 일컫던데 혼자 여행하면 정말 먹는 일이 인생의 고난이 된다. 돈이 없어서 밥을 못 먹는다기보다는 혼자 밥을 먹으려니까 눈치가 보여서 옌지야 단체생활이 몸에 뵌 사회주의권이니까 그렇다 치더라도 유럽에서도 사정은 마찬가지다. 유리잔과 넵킨이 가지런히 놓인 4인용 식탁에 혼자 앉을 용기는 쉽게 나지 않는다. 하지만 혼자서 여행하는 일의 묘미는 바로 거기에 있다. 거기 고단함에. 아침에 일어나면 또 하루를 어떻게 보낼지 막막하다. 책을 읽어도 음악을 들어도 걷고 또 걸어도 시간은 좀채 흐르지 않는다 하는 수 없이 관광지를 둘러보다 보면 세상의 모든 관광지란 홀로 여행하는 자의 곤란을 해결하기 위해 만든 것은 아닐까 하는 생각마저 든다. 혼자가 아니었어도 나는 그렇게 열심히 박물관과 미술관, 성과 대성당을 둘러봤을까? 어쩌면 이렇게 삐뚤어진 생각을 하는 것 자체가 홀로 여행하는 일의 부작용일지도. 그리하여 어느 날 공원 벤치에 앉아 슈퍼마켓에서 산 샐러드와 빵을 먹던 나는 스트레인저라는 말의 뜻을 정확하게 이해하게 됐다. 그건 어떤 사회적 연결고리도 없는 단독자를 뜻한다는 것을. 단과 독. 때로 여행은 그 단어의 뜻을 체험하기 위한 일이기도 하다. 멸종 위기에 놓인 낯선 사람. 어떤 통계에 따르면 날마다 150여 종의 동물이 멸종하고 있다고 한다. 대략 10분의 한 종류인 셈이니 아마도 당신이 이 글을 다 읽을 때쯤이면 또한 종류의 동물이 지구상에서 사라졌을 것이다. 동물들은 급격한 기후 변화 때문에 혹은 포식자의 증가로 멸종되기도 했지만 근대사에서는 주로 인간들 때문에 험한 꼴을 당한다. 예컨대 남아프리카 케이프 지역에 서식하던 파란 영양은 네덜란드가 식민지를 건설하면서 마스카렌 제도에서 행복하게 살아가던 도도새는 포르투갈인들이 섬을 기항지로 개척하면서 멸종됐다. 그럼에도 인간이 멸종시키려고 가장 공을 들이는 동물은 같은 인간 종족이리라. 한때 문자까지 만들며 융성했던 서아인들은 징기스칸의 원한을 사는 바람에 멸절했다 남아메리카의 아즈텍인들은에스파냐인들이 구대륙에서 묻혀온 천연두 때문에 멸망의 길로 접어들었다 우리가 익히 알고 있는 아우슈비치의 가스실을 비롯해서 최근까지도 인간이 다른 민족을 멸절하려는 시도는 계속 이어지고 있다 여기에 그 집안을 망하게 만들겠다는 식의 소소한 규모로 이루어지는 멸절 시도까지 합치면 모르긴 해도 동물만큼이나 인간종도 꽤 많이 멸종하고 있을 것이다. 그렇다면 어떤 유형의 인간들이 사라지는 것은 또 어떨까? 예를 들어 선비들, 개화기를 지나며 사라졌다. 가부장들, 날지 못하는 도도새들처럼 바뀐 환경에 적응하지 못하고 사라지는 존재인 것은 분명하다. 그렇게 사라지는 인간종 중에 하나가 바로 에트랑제다에트랑제는 이방인, 외국인, 낯선 사람을 뜻하는 프랑스어입니다. 내가 어렸을 때만 해도 에트랑제는 드물긴 해도 이따금 만날 수 있었다. 내가 자란 소도시에서는 이 종족을 낯선 사람이라는 우리말로 바꿔서 불렀다. 벽에 붙은 포스터에 보면 등산복 차림이 아니면서 산에서 내려오는 낯선 사람을 보면 경찰에 신고하라는 글귀가 붙어 있었다. 거기에는 이런 특징도 설명되어 있었다. 길에서 동서남북을 묻는 낯선 사람. 1980년대 초반 우리 집 앞에서 내가 본 낯선 사람이 꼭 그런 사람이었다. 그는 젊었으며 옷차림도 멀쩡했다. 골목에서 시내를 가로지르는 3번 국도변까지 걸어 나온 그는 동네에서 놀고 있던 내게 남쪽이 어느 쪽이냐고 물었다. 나는 잠시 얼어 있었다. 파출소가 있는 역전 쪽을 한번 바라봤다가 배운대로라면 신고해야 했으므로 나는 대구 방면을 가리켰고 그는 그쪽을 향해서 걸어갔다. 그때 나는 그 낯선 사람을 신고하지 않았다. 대구 방면과 대전 방면을 구분하지 못한다니 이상하기는 했지만 그만한 일로 경찰에 신고하는 건 내가 생각해도 이상했기 때문이었다. 나중에 생각해보니 그건 정말 잘한 일이었다. 왜냐하면 그몇년뒤나 역시 낯선 사람이 됐기 때문이었다. 대학교에 다니기 위해서 서울로 올라간 그해 봄. 나는 강북의 거리들을 걸으면서 사람들에게 지금 여기가 어딘가요? 나. 가까운 전철역은 어디에 있나요? 같은 질문들을 던지곤 했으니까. 그때마다 사람들이 나를 낯선 사람이라고 신고했다면 지금쯤 나는 도도새처럼 잊힌 사람이 되지 않았을까? 고향을 떠나면 누구나 애뜨랑제. 라는 건 뭔가 낭만적인 느낌이 물씬 풍기는 문장인데 그 말은 사실이었다 명륜동 낡은 기와집 처마 아래의 좌측방에서 나는 관계의 끈이 모두 끊어지면 인간은 누구나 에트랑제가 된다는 사실을 뼈저리게 느꼈다 하지만 21세기에 접어들면서 에트랑제란 인간종은 완전히 멸종된 것으로 보인다 어떤 사람도 낯선 사람이 될 수는 없는 시대가 찾아왔으니까 이제 누군가 당신에게 여기 북쪽이 어딘가요? 라고 묻는다면 그는 낯선 사람이라기보다 가난한 사람일 확률이 더 높다. 36개월 할부로도 스마트폰을 살수 없는 사람이 아니라면 문명을 거부하거나 문명에 거부당한 사람. 그렇지 않다면 왜 질문하기 전에 3G나 LTE망에 접속해서 미리 검색하지 않는단 말인가. 네트워크에 접속되는 한타질은 없다. 처음 가보는 고장에서도 나는 맛집을 찾아갈 수 있고 색다른 볼거리를 찾아갈 수 있다. 에트랑제는 이제 이 지구상에서 완전히 사라졌다고 나는 생각했다. 그러니까 지난 여름 타클라마칸 사막에서 하룻밤을 보내기 전까지. 20명 정도가 사막에서 야영을 하고 아침이 밝았다. 화장실 같은 건 없으니까 각자 알아서 볼일을 봐야 했다. 사막에서 볼일 볼 만한 곳을 찾으려면 모래 언덕을 넘어가는 수밖에 없었다. 언덕을 하나 넘어갔더니, 이크, 이미 볼일 보는 사람이 있었다. 다시 다른 언덕을 넘어갔더니, 거기에도. 고난의 언덕 넘기는 몇 차례 계속됐고 결국 나는 한적한 곳에서 볼일을 볼수 있었다. 거기 잠시 앉았다가 다시 일어나는 순간, 나는 내가 에트랑제라는 인간 종을 멸종의 위기에서 구했다는 사실을 깨달았다. 사람들은 어디에 있을까? 어디가 동서남북이며 나는 지금 어디에 있는 것일까? 그러고 보면 참 오랫동안 나는 그 질문을 잊고 살았다. 나는 누구인가? 스마트폰을 끄고 하루만 혼자서 보내면 당장 맞닥뜨릴 그 질문을 말이다. 에트랑제를 멸종의 위기에서 구할 이유는 이것으로도 충분하다. 처음이자 마지막일 낙타고기의 맛 지금 이런 얘기를 꺼낼 때가 아니라는 걸잘 알지만 언젠가 먹은 낙타고기가 여태 잊히지 않는다. 그 고기를 먹은 건한 방송사의 여행 다큐멘터리 프로그램을 찍으려고 간 몽골의 고비사막에서였다. 사전에 받은 일정표에는 실크로드의 눈푸른 상인처럼 낙타를 타고 사구를 오르내리는 이국적인 장면을 찍는 게 있긴 했지만 내린 뒤에 그놈을 잡아먹는다는 계획 같은 건 있을 리가 없었다 그런데 막상 그 장면을 찍은 뒤 모래 위로 다시 내려오니 마음이 이상해졌다 낙타가 무척 맛있게 보였다기보다 가만히 앉아서 노을을 바라보는데 노랫소리가 들렸던 것이다 내 앞에서 관광객이 탄 낙타들을 이끈 사람은 덩치가 큰 몽골 처녀였다 아버지를 비롯해 모든 가족이 낙타 투어 일을 하는 집 그러니까 낙타모인의 딸이었다. 목소리가 하도 구성지기에 가사를 물었더니 나는 고비가 좋아 고비에 산다는 내용이었다. 그 노래를 들으며 비스듬히 모래 위로 드리워지는 노르스름한 햇살을 보고 있노라니 여행자의 향수가 밀려들었다. 처음부터 나는 몽골에서 산것 같은 착각이 들어 다시 한국으로 돌아가지 못하는 것은 아닐까 하는 야릇한 느낌 말이다. 노래를 들으며 모래 위에 드러누웠더니 완전한 해방감, 자유의 느낌이 들었다. 나는 하늘을 올려다보며 이대로 죽어도 좋겠다고 생각했는데 그런 생각은 나를 둘러싼 세계가 너무나 생생할 때 느껴진다는 것을 나는 잘 알고 있었다. 노래에 반해 그날 저녁 예정에 없이 그녀의 집을 방문했다. 물론 집이라는 건게르를 뜻했다. 우리가 도착하자 그녀의 어머니는 자루에서 밀가루를 꺼내 물을 붓더니 반죽을 빚으며 저녁을 준비했다. 촬영하느라 카메라 조명이 환했지만 본래 게르 안에는 발전기로 켜지는 백열등만 달려 있는지라 평소에는 꽤 어두울 것 같았다. 고개를 들어보니 게르의 굴뚝이라 할수 있는 터너 쪽이 밝은 실내와 대조적으로 어두 침침했다. 어둠 속에서 노파는 밀가루 반죽을 납작하게 빚어 여러 번만뒤 칼로 잘랐다. 칼국수였다. 그러더니 자리에서 일어나 터너 쪽으로 손을 뻗었다. 노파는 칼로 거기 매달린 뭔가를 조금 떼내서는 도마에서 잘게 자른 뒤 냄비에 넣고 화덕에서 끓이기 시작했다. 냄비가 다 끓자 잘라둔 국수를 냄비에 넣었다. 우리와 다를 바 없는 국수 제조 과정이었다. 다만 마음에 걸리는 것은 터너 쪽에 매달린 물체였다. 내놓은 국수를 보니 그건 고기였다. 게르에는 고기를 보관할 냉장고가 없기에 말려서 보관하다가 이런 식으로 물에 불려 먹는다고 했다. 고기가 들어갔기 때문에 국수 맛은 나쁘지 않았다. 무슨 고기냐고 물었더니 딱 타고기라고 했다. 호기심이 생겨 국수 사이에 있는 고기를 집어 낼름 입에 넣었다. 그 맛을 글로 표현하자면 음... 오물오물... 점점점, 오물오물, 점점점, 오물오물, 점점점이었다고나 할까. 단지 질겼다 라고만 하기에는 많이 부족했다. 입안에 넣고 씹고 씹고 또 씹어도 그 고기는 처음의 형태로 되돌아가는 것 같았다. 나는 고개를 들어 거기 천장에 매달린 것을 다시 한번 쳐다봤다. 혹시 캄캄해서 타이어가 매달려 있는데 잘못 본 것인가 싶어서. 그러나 거기 매달린 것은 틀림없이 말린 고기였다. 그러는 동안에도 오물오물 점점점 오물오물 점점점 끝이 없었다. 묻지도 않았는데 노파가 고기에 대해 설명했다. 말이 낙타지 어릴 때부터 식구처럼 함께 지내던 낙타였다. 낙타는 살아있는 동안 날마다 젖을 주고 사람을 태우고 사막을 건너며 밥 지을 때 쓰는 똥을 싼다. 살아생전에도 어디 하나 쓸모없는 구석이 없었는데 죽고 나서도 식구들이 먹을 고기가 된다니 참으로 살신성인이 따로 없는 셈이다 그렇게 그들과 20년 가까이 산그 낙타는 작년에야 병으로 죽었다고 노파가 말했다 어 그런데 잠깐, 뭐라고요? 그때까지 입을 오물거리던 나는 생각했다 병으로 죽었다고요? 그러니까 지금 입안에서 처음의 형상을 그대로 유지하고 있는 이 고기가? 그 말을 듣고도 입에 든 고기를 뱉지 못한 건 무엇보다 그 낙타가 진짜 식구였던 것처럼 말하는 노인의 얼굴 때문이었다. 그 표정에는 묘한 느낌이 있었다. 낙타 고기의 맛에 대해 설명하기 어려운 것처럼 그 묘한 느낌도 마찬가지였다. 그건 오랫동안 함께 지낸 동물의 삶을 기리는 일종의 제의처럼 느껴졌다. 물론 잠깐 머물다가 떠나는 여행자로서는 쉽게 이해할 수 있는 느낌이 아니었다. 그 즈음이 되자 어쨌든 입안의 고기는 삼킬 만한 정도가 됐고 나는 그 사람들과 마찬가지로 낙타고기를 목너머로 넘길 수 있었다. 그렇게 해서 사막의 낮과 밤은 구성진 노래와 낙타고기로 완성됐다. 한국에 돌아와서 몇 년이 지났으니 이제 그 일이 아득하기만 하다. 지금 2015년 5월입니다. 한국 전체가 메르스로 홍역을 치르고 있으니 앞으로 낙타고기를 자진해서 먹을 한국인은 없겠지. 그건 나 역시 마찬가지일 것이고 어쩌면 하나의 제의 같던 그 느낌은 이제 다시는 낙타고기를 먹지 못하리라는 예감에서 비롯된 건지도 모르겠다. 모처럼의 여행인데 비가 내려 짜증난다면 일본어 표현 중에 아메오토코, 즉 비를 부르는 남자라는 게 있다. 여행이나 야외 행사에 나서기만 하면 비가 내리는 운 나쁜 남자를 가리키는 말이다. 이 말을 처음 들은 건 10여 년전 일본 모 재단 초청으로 다섯 개 도시 순회 강연을 갔을 때였다. 열흘 남짓한 시간 동안 남쪽의 후쿠오카에서 삿포로까지 올라가는 일정이었다. 후쿠오카에 도착했을 때가 2월 중순이었는데 비가 내리고 있었다. 서울은 아직 쌀쌀했던 터라 봄비 같았다. 행사 코디네이터와 함께 시내 강연장까지 걸어가는데 그가 불쑥 말했다. 연수씨가 아메오 토콘가 봐요. 그 말에는 주술적인 힘이 있었다. 지금 이 글을 통해 이 말을 처음 듣게 된 분이 있다면 미안하지만 여러분도 앞으로 이 주술적인 힘에서 벗어나지 못할 것이다. 그러니까 앞으로 여행만 가면, 특히 그게 오랫동안 기다려왔던 해외여행이라면 반드시 비가 내릴 것이라는 뜻이다. 난 여자니까 괜찮아 라고 생각한다면 오산이다. 이 말은 원래 아메온나, 즉 비를 부르는 여자에서 파생된 단어니까 여자 쪽이 훨씬 더 강하게 비를 부르는 힘이 있다. 아메온나는 일본 요괴백과에도 실린 아주 유명한 요괴다. 실제로 그 뒤로 내가 여행만 가면 비가 내렸다. 주로 해외여행을 갔을 때 그랬다. 아침에 일어나서 비 내리는 것을 보노라면 나도 모르게 입에서 아, 아메오토코라는 말이 흘러나온다. 도대체 이게 어떻게 된 것일까? 그 원리는 아마 다음과 같을 것이다. 아메오토코라는 말을 듣기 전까지는 여행에서 비가 내리는 것을 특별히 인식하지 않았다. 하지만 세상에 그런 말이 있다는 사실을 안 뒤부터는 여행과 비를 묶어서 생각하게 됐다. 그러고 나니 여행지에서 내리는 비를 예전보다 더잘 보게 됐다. 해외여행은 보통 기간이 기니까 비 내리는 날이 있을 확률도 높다. 그러므로 그 말을 듣는 순간 대부분의 사람은 아메오토코가 된다. 이런 프로세스에 대해서는 일찍이 유홍준 선생께서 나의 문화유산 답사기 서문에 잘 설명해 놓았다. 알면 보이고 보이면 사랑하게 되나니 그때 보이는 것은 이미 예전과 같지 않으리라. 보이는 게 예전과 같지 않다는 말은 다시 말하면 보이는 세상이 바뀌었다는 뜻이다. 모든 사람의 세상은 모르겠지만 자신을 둘러싼 세상을 바꾸는 방법은 바로 이것이다. 알면 달리 보인다. 즉 생각이 세상을 보는 방법을 결국에는 세상을 바꾼다 그래서 여행지에서 비가 내릴 때마다 나는 생각한다 내가 어떻게 생각하느냐에 따라서 나를 둘러싼 세상이 바뀐다고 물론 그 중간에 아, 아메오토코라고 짧게 탄식하는 과정이 숨어 있다 나를 졸지에 아메오토코로 만든 사람은 현재 히로시마 대학교에서 교수로 있는 최진석 씨다 10여 년 전에는 그도 대학원생이었고 나 역시 장래가 화창할 것이 분명한 젊은 소설가였다. 그래서 순회 강연을 하는 동안 둘이서 줄곧 술을 마신 기억이 지금도 생생하다. 맥주야 한국에서도 많이 마시니까 각 지역의 니온슈나 마시, 맛보자고 생각해서 새로운 도시에 도착하면 꼭그 지역의 니온슈를 대개 병으로 주문해서 마셨다. 2, 3일마다 낯선 도시를 순회하며 술레치에 잠드니 보컬리스트 같다는 생각도 들었다. 숙소까지 찾아오는 열성팬 하나 없는 그런 한물간 럭밴드에. 아메오토코의 저주는 삿포로까지 그리고 거기서 전철을 타고 간 오타루까지도 따라다녔다. 하지만 홋카이도에서는 비가 아니라 눈이었다. 자연히 나는 비가 아니라 눈을 부르는 남자가 되어야 했지만 좋은 것은 남의 별명으로 하지 않는 법이다. 어쨌든 저주는 그렇게 풀렸다. 그런데 거기까지 가서야 나는 최진석 씨가 니온슈보다 맥주를 더 좋아한다는 사실을 알게 됐다. 결국 나 때문에 열흘 가까이 그는 니온슈만 마셨던 모양이었다. 미안한 마음과 함께 애틋한 기분도 들었다. 나는 모르는 게 많은 것이다. 그렇다면 이 세상은 지금보다 훨씬 더 바뀔 수 있으며 바뀌어야만 했다. 알면 세상이 다르게 보인다는 말은 모르면 늘 똑같이 보인다는 뜻이기도 하다. 세상은 날마다 달라지고 있을 것이다. 그런데도 한결같은 것처럼 보인다면 내가 모르는 게 있다는 뜻이다. 암에 온나라는 말 속에도 내가 모르는 게 있었다. 이번에 찾아보니 그 표현은 초나라의 문인 송옥이 쓴시 고당부의 한 에피소드에서 나왔다고 한다. 그 시에 따르면 초회왕은 어느 날 꿈속에서 한 여자와 사랑을 나눴다. 그 여자는 떠나며 이렇게 말했단다. 첩은 무산 남쪽 높은 절벽 위에 살고 있습니다 아침에는 아침 구름이 되고 저녁에는 지나가는 비가 되어 아침마다 저녁마다 임금님을 그리며 지나겠습니다 그래서 다음 날 왕이 무산 남쪽을 바로 봤더니 비가 내리더라는 옛 이야기 우리도 잘 아는 운우 지정의 유래가 되는 고사다 이 세상에는 아침에 구름이 되었다가 저녁에 비로 내리는 사랑도 있었던 것이다. 그것도 모르고 모처럼의 여행인데 비 내린다고 짜증부터 낸다면 정말 뭘 몰라도 한참 모르는 사람이다. 지구가 하나뿐이라 다행이야. 20대 후반 내게는 두 종류의 책을 수집하는 취미가 있었다. 하나는 1980년대 사회과학서였고 다른 하나는 발행된 지몇년 지난 여행 가이드북이었다. 공통점이 있다면 첫째 시대에 뒤처졌다는 것, 둘째 헌책방에서 헐값에 팔린다는 것. 싸다는 이유로 한두 권 사서 읽어보니 대책 없는 향수가 밀려왔다. 마르크와로 표기된 독일 가이드북을 읽다 보면 타임머신을 타고 과거로 돌아간 기분이 들었다. 북한 출판물을 불법으로 복사해서 펴낸 조선 역사 영인본을 읽을 때도 마찬가지였다. 본래의 쓸모는 완전히 상실했지만 한 시대의 모습을 그대로 기록했다는 뜻밖의 쓸모가 나를 매혹시켰다. 그러다가 사회과학서 쪽은 포기하고 여행서만 집중했다. 그때만 해도 여행서가 그다지 많이 출판되지 않았기 때문에 그럭저럭 서가 하나 정도 채울 수 있었다. 구글 맵도 나오기 전이라. 해외여행을 다녀온 사람들에게 부탁해서 지도도 모았다. 열심히 회사원 생활을 하던 시절이었다. 퇴근하고 돌아와 생전 가보지도 못한 도시에 대한 설명을 읽고 지도를 들여다보고 있노라면 모르긴 해도 그 도시에도 나 같은 남자가 있을 것 같고 그 남자는 뭔가 이런저런 고민을 할것 같고 또 도망가고 싶기도 할것 같았다. 그런 상상만으로도 큰 위로가 됐다. 그러다가 여행서 모으는 일을 포기하게 됐다. 어떤 시점이 지나자 여행사가 너무나 많이 쏟아지기 시작했기 때문에 모두 수집하는 게 불가능할 뿐 아니라 무의미해졌기 때문이다. 그래서 범위를 좁혀 론리 플래닛 가이드북을 모으기로 했다. 그 정도는 어렵지 않아 보였다. 대신 내가 여행한 나라에 해당 연도에 맞는 판본만. 그렇게 해서 나는 공항에 도착하면 제일 먼저 그 나라의 론리 플래닛 가이드북을 사곤했다그 일은 여러모로 쓸모가 많았다 우선 필요한 정보를 얻을 수 있었고 그 다음에는 서가에 꽂아 놓으면 내가 어느 나라를 여행했는지 한눈에 알수 있었으니까 그렇게 여행에서 돌아와 서가에 꽂힌 파란색 책 등을 바라보면 론리 플래닛이라는 제목이 의아하게 느껴진다 지구가 외롭다는 생각보다 이 우주의 하나뿐인 지구에 대해서 내가 모르는 게 너무나 많다는 생각부터 드니까 이미 40년하고도 몇 년씩이나 더 살았는데도 아직 안 가본 곳이 훨씬 많고 만나지 못한 사람은 밤하늘의 별처럼 셀 수조차 없다 어릴 때부터 나는 다른 사람의 인생 이야기를 들을 때 마음을 빼앗기곤 했는데 그렇다면 내가 듣지 못하는 이야기는 또 얼마나 많단 말인가 우리뿐인가 라는 제목의 책도 있었지만 지구의 외로움에 동의하는 탄식을 내뱉기에 내게 지구는 여전히 너무나 광활하다. 그런데 왜 이런 이름이 붙게 됐을까? 그 이유에 대해서는 Lonely Planet 홈페이지에 잘 나와 있다. 토니 휠러와 모린 휠러 부부가 첫 여행서를 출판할 때조 코커의 노래 스페이스 캡틴의 한 구절을 따서 장명한 것인데 결정적으로 한 단어를 착각했다. 조 코커는 러블리 플래닛이라고 부른 것을 두 부부가 론리 플래닛으로 들은 것. 그럼에도 이 이름은 제대로 지은 것처럼 들린다. 유럽과 아시아를 가로지르는 여행을 끝마친 직후였기 때문에 러블리한 일보다는 론리한 일이 더 기억에 남았던 것인지도 모르겠다. 말하자면 본래 지구는 외롭지 않다. 하지만 그런 지구가 문득 외로워질 때가 있으니 그건 내가 여행할 때다. 여행지에서는 언제나 론리플래닛이라는 말이 딱 맞았다. 여행이란 본디 외로워지는 일이니까. 하지만 그 이유를 제대로 설명할 자신은 없다. 어쩌면 그런 책을 살 필요도 없이 누군가를 따라가기만 하면 되는 이들. 혹은 기나긴 입국 심사대 앞 대기줄에서 그보다 더 길었던 언젠가의 입국 심사에 대한 기억을 옆에 서 있는 누군가. 그러니까 친구나 가족에게 말할 수 있는 사람들을 향한 부러움 때문에 목리를 부리는 것인지도 모르겠으나 외롭지 않다면 그건 여행이 아니다. 폴 서루의 책을 펼쳤더니 이런 문장이 나왔다. 모든 여행자는 늙은 여자, 이제는 쭈글쭈글해진 미녀와도 같다. 낯선 나라는 이방인을 유혹한 뒤 차버리고 조롱한다. 이방인의 일요일은 지옥과도 같다. 지옥과도 같은 일요일이라면 내게도 2005년에 독일 밤베르크가 떠오른다. 축제 기간이었고 골목은 치마를 입은 바이에른 남자들로 꽉 차서 빠져나갈 수가 없었고 그 진퇴양난의 틈바구니 속에서 나는 이 지구상에 나 혼자만 존재하는 듯한 느낌을 받았다. 그때 나는 지구의 외로움을 이해할 수 있었다. 집에서 여행기를 들여다보며 아직도 안 가본 곳이 많으니 지구의 외로움을 느낄 겨를이 없다고 생각할 때와는 사뭇 달랐다. 지구는 외로운 별이 분명했다. 그 순간 지구라도 외롭지 않다면 내가 너무 외로울 테니까. 자이 책은 론리 플래닛 매거진에 연재했던 칼럼을 중심으로 해서 추가로 쓴 글까지 해서 엮은 책입니다. 제가 마지막에 읽은 글에 론리 플래닛 이야기가 나오죠. 김현수 작가의 책은 재작년 이맘때 벌써 2년이나 됐습니다. 청춘의 문장들과 청춘의 문장들 플러스 이책두 권을 제가 욕심내서 함께 읽은 다음에 처음이네요. 여행을 가서 읽기보다는 여행을 가고 싶은 마음으로 아니면 언젠가 다녀온 여행을 떠올리며 혹은 언젠가 가게 될 여행을 구상하며 읽어보면 좋을 듯한 책입니다. 읽다 보니까 저제 마음 심연에 가라앉아 있는 여러 여행들의 느낌과 생각들이 울렁울렁 떠오르는 듯한 지점들이 있습니다. 저도 돌아보면은 제법 여러 곳을 여행했는데 제가 마주했던 그 감정과 느낌들은 지금 다 어디에 가 있을까요? 이번 주 북적북적은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.